0: Les contes des Amériques. Une sélection de contes pour les tout-petits, présentée par le Centre de la Francophonie des Amériques. La légende de Carcajou. Au premier jour du printemps, Castor l'architecte émerge de sa hutte sombre en plissant les yeux. Il a passé tout l'hiver à grignoter des morceaux d'écorce dans sa maison de boue. dans la rivière avant de s'approcher du rivage pour se sécher au soleil curieux il tend l'oreille vers les maisons rondes des humains il y a toujours trop de bruit dans le village mais ce jour là il n'y a que le silence écrit soudain Corbeau. « Bonjour, Corbeau Où sont les habitants du village ?» questionne l'architecte. « Croix Ils sont cachés sous leur lit et ils tremblent, très cher Castor !» L'architecte se dresse alors sur ses pattes arrière pour mieux observer les environs. Jamais il n'a vu une chose pareille. Le village est triste et gris comme un fantôme errant. Il n'aperçoit même pas un enfant piétinant la vase. Perché sur sa branche, Corbeau raconte ce qui s'est passé. Croix Au début de l'hiver, Grand Carcajou est descendu du nord. Il a ouvert sa grande mâchoire et a dit... J'en ai assez de vivre là-haut et de manger des caribons gelés. Je veux me nourrir de viande fraîche. Chaque jour, j'attends votre village, et je dévorerai tous les chasseurs. Mais, Corbeau, les humains ne savent pas se défendre, s'inquiète Castor. Croix, tu ne connais pas Grand Carcajou, toi C'est l'esprit maléfique de la forêt. Il est plus grand que l'orignal, et plus féroce que le lynx, on ne peut rien contre lui. Hier soir, sa colère était si monstrueuse qu'il a emporté avec lui le petit Yuma. Il s'est attaqué à un enfant. Oh C'en est trop, pense l'architecte. Il faut agir, et vite. Malgré sa peur des hommes, Castor se dirige droit vers le village. Affolé, corbeau croasse et bat des ailes. Mais Castor ignore sa mise en garde. Castor pousse la porte d'une maison ridée comme un pruneau. rivière. Elle a les yeux en amande et les narines en forme d'aubergine. C'est la plus vieille femme du village et la plus grincheuse aussi. Prudemment, Castor lui adresse la parole. « Grand-mère, vous n'êtes pas cachée sous votre lit. Je prépare un long voyage. Je ne crains pas grand carcajou, moi. Vous partez pour le nord. Je dois retrouver mon petit-fils, mort ou vif. Maintenant, laisse-moi. Mais, grand-mère, hésite Castor, la terre est notre mère à tous aiderai à combattre grand carcajou. En maugréant, la vieille grincheuse s'avance vers un panier d'écorce de boulot. Elle soulève le couvercle, s'empare d'une minuscule pochette en peau de lièvre et l'enfile autour de son cou. Puis, elle secoue vigoureusement ce petit sachet de cuir au-dessus de sa bouche. Mmh. 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 Castor observe la scène d'un œil inquiet. Il se doute bien que la grand-mère y a caché des herbes puissantes. Mais il ne connaît pas leur pouvoir. Au moment où elle reçoit la fine poudre verte sur sa langue, la vieille se met à trembler de tous ses membres. Des sons incompréhensibles sortent de sa gorge. Elle martèle sa poitrine qui résonne alors comme un tambour. Des touffes de poils poussent dans ses oreilles. Ses narines aubergines se noircent ses ongles s'affûtent et s'allongent, ses muscles gonflent. Enfin, la grand-mère atterrit à quatre pattes en poussant d'étranges grognements. <musique> Castor frémit Il soulève une paupière. Il n'en croit pas ses yeux. Grand-mère s'est amorphosée en femelle ours. « Bonjour, cher Bariba
1: !»
0: murmure Castor, l'architecte, avec respect. « En route !» grogne l'ours. Bariba, Corbeau et Castor s'avancent dans les bois puis s'enfoncent dans la vase des marécages. Ils marchent pendant des jours et des jours. Des rideaux de grêle ralentissent leur allure. Le vent du nord leur fait courber la tête et le froid leur brûle les yeux. Enfin, un matin, Bariba repère d'immenses empreintes gravées dans la glace. Grand Carcajou est passé par ici. Les trois animaux suivent attentivement les traces de la bête aux longues griffes. Corbeau survole les environs. Au moindre danger, il doit prévenir ses confrères. Mais Grand Carcajou est un animal futé. Pour l'instant, il se terre dans son abri secret et il attend le bon moment. « La chasse ne sera pas simple. » Soupire Castor, exténué. Au bout de la septième nuit de voyage, Bariba s'arrête soudain. Elle renifle le vent et scrute les alentours de ses yeux vitreux et fatigués. La tanière de grands carcajou n'est pas loin. L'air empeste son odeur et sa colère. Castor frappe nerveusement le tapis de neige avec sa queue. « Croix Regardez Là, sur cet arbre !» s'affole sous d'un corbeau. Attaché au tronc d'un pin gris, un garçon grelotte de froid. Castor le reconnaît. C'est le petit Yuma, le plus jeune chasseur du village. Ah L'architecte s'élance aussitôt vers l'enfant pour ronger les cordes qui le retiennent prisonnier. Mais Grand Carcage bondit alors sauvagement hors de sa tanière. Son corps est imposant et solide comme une tour. Son crâne énorme dévoile des crocs affûtés comme des lames. Castor perd l'équilibre et tombe à la renverse. Le petit Yuma relève la tête. Brave comme un guerrier, il plonge son regard dans les yeux enflammés de grands carcajou. Pourquoi es-tu si méchant
1: Parce que je suis le maire.
0: Nous sommes des frères, Grand Carcajou. Tu es aveuglé par ta force.
1: Aveugle ou non, je vais te dévorer.
0: Non oh. C'est le signal qu'attendent des corbeaux, qui du haut du ciel, plonge brusquement sur Grand Carcajou. Ah et lui sillonne l'œil gauche avec ses griffes. À son tour, Castor se jette sur la bête maléfique et lui ronge la cuisse comme un endiablé. Mais Grand Carcajou reste insensible à la douleur. De ses longues griffes, il saisit Castor par la peau du cou et il lui crache sa colère. Tu ne me fais pas peur. Un rocher de givre. Près de là, l'ours Bariba tambourine le sol et renifle d'impatience. Elle sait que son petit-fils ne l'a pas encore reconnue. Elle se redresse sur ses pattes arrière et gronde soudainement comme le tonnerre. Il suffit, grand carcajou Libère cet enfant Aussitôt, la femelle ours s'élance vers la bête comme un char d'assaut et lui assène un puissant coup de patte sur la poitrine. Grand Carcajou est projeté en arrière et atterrit durement sur la glace. Sonné, il revient vers Bariba en boitant. Mais l'ours il fonce aussitôt sur lui et lui balance une deuxième baffe en plein cœur. Terrassé, Grand Carcajou cherche son souffle. Il se recroqueville sur lui-même pour mieux reprendre ses esprits. Bariba observe son adversaire d'un suspect. Le combat ne devrait pas être si facile. Quelque chose ne tourne pas rond. Grand Carcajou bondit alors sauvagement vers l'ours, la prenant par surprise. Il ouvre la gueule et plonge ses crocs meurtriers dans l'épaule de sa rivale, en lui arrachant son sac médecine. Paribas tente de se libérer de son emprise, mais Grand Carcajou lui lacère le ventre avec ses terribles griffes. L'ours s'écroule sur la glace. Péniblement, elle tente de réattaquer, mais grand carcajou s'abat aussitôt sur son dos et lui enfonce ses crocs dans la nuque. La neige et le ciel tourbillonnent autour de Bariba. Des tambours retentissent dans son crâne, son corps saigne et sa chair brûle. Rassemblant tout ce qui lui reste d'énergie, la femelle ours pousse des sons rauques qui, bientôt, commencent à vibrer dans sa poitrine. Castor et Corbeau retiennent leur souffle, envoûtés par ses Petit Yuma reconnaît enfin le chant de sa grand-mère. Il incline la tête avec respect. Sans comprendre pourquoi, Grand Carcajou lâche son emprise et recule dans la neige. Ariba chante sa douleur au ciel et à la terre, elle tremble de tous ses membres, ses poils rétrécissent, ses muscles s'atrophient, ses oreilles s'arrondissent et son museau noir redevient aubergine. Horrifiés, Castor et Corbeau comprennent trop que la femelle ours réintègre déjà sa forme humaine. Mais avant même que Grand Carcajou n'ait le temps de réagir, le petit Yuma se jette dans la neige pour rattraper le sac médecine de sa grand-mère. En un éclair, il ouvre la pochette de cuir et la lance dans la gueule de Grand Carcajou. L'animal féroce se pétrifie instantanément, griffant l'air, gueule ouverte, incapable de dévorer la vieille femme. Grand-mère, vous êtes blessée. Mais... vous ne saignez même plus. Non, guérie par le champ. Le petit Yuma se précipite dans les bras de sa grand-mère. Il enfouit son visage dans les vêtements de fourrure déchirés, dont il connaît si bien l'odeur. « Quoi Il est mort ?» lance Corbeau en désignant l'esprit maléfique. « Non. Éliminer grand carcajou, je ne peux pas. » Castor escalade aussitôt le corps inerte de Grand Carcajou transformé en statue, prêt à lui ronger le cou. « Castor Laisse vivre Grand Carcajou !»« Mais, grand-mère, il a tué les villageois. Il a... il a abattu nos ancêtres. C'est maintenant son tour de mourir !» Le garçon remue alors la tête. Il lève les yeux vers son aïeul en la suppliant. « Grand-mère, as-tu oublié qu'il voulait me dévorer Si on ne le tue pas, il recommencera. Quoi »« Quoi C'est vrai, ça Aussitôt libéré, il va se venger !» S'affole le corbeau en battant frénétiquement des ailes. ta Tuer Tu es un frère !» Ça ne se fait pas... Mais... Mais quoi s'exclament Corbeau, Castor et le petit Yuma. En guise de réponse, la vieille femme pose ses mains au-dessus de Castor. Puis, elle ferme les yeux et se frappe la poitrine. Bientôt, elle résonne comme un tambour. Les sons qui s'échappent de sa gorge roulent dans l'air comme une boule de feu. Hypnotisé, Castor l'architecte s'élève lentement vers le ciel. Soudain, la vieille fait claquer sa langue sur son palais. Instantanément, Castor exécute une pirouette arrière et frappe si fort de sa queue sur le crâne de Grand Carcajou que la bête maléfique rétrécit. D'un coup, il se retrouve emprisonné dans un corps trop petit pour lui. Petit, comme une marmotte raboucrée. Il ne peut plus rien contre nous. tout! Et comme pour prouver les dires de la vieille, car Cajou se faufile dans un trou, honteux et gémissant. Castor, Corbeau et Grand-Mère entourent alors le petit Yuma et le réconfortent doucement. Puis ils entament leur long voyage de retour vers le village. Quant à Carcajou, il est resté au pays de l'hiver, là-haut, dans le nord, loin des villages des humains. Même s'il est devenu petit, Carcajou possède toujours une très grande force et de longues griffes. Mais il préfère maintenant se nourrir d'animaux morts et de vieux mocassins. Vous avez écouté un conte présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Pour découvrir l'ensemble de la sélection, rendez-vous sur le site de la Bibliothèque des Amériques ou sur votre plateforme de balado préférée.